0: Começa agora o podcast FGV Educação Executiva, com o professor André Barcawi, coordenador acadêmico do MBA em Gerenciamento de Projetos da FGV. O tema é Agilidade nos Negócios e nos Projetos. Olá, meu nome é André Barcawi. É um prazer estar falando com todos vocês. Vou conversar um pouco com vocês hoje sobre a questão da agilidade nos negócios e nos projetos. A gente tem ouvido muito falar sobre agilidade, agilidade daqui, ágil dali, modelo de cá, modelo de lá, mas o que afinal quer dizer agilidade, né? É, primeiro cabe um pouquinho de retrospectiva, o mundo hoje em dia está muito complexo de ser administrado, de ser, de ser trabalhado, de ser até mesmo vivido, né? tenho certeza que vocês vão concordar comigo, que hoje a gente tem um mundo mais complexo, mais volátil, mais ambíguo, mais incerto, como coloca aí a, 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 aquela famosa expressão VUCA, né? o mundo VUCA, o que é esse mundo VUCA? Isso foi uma expressão criada no pós-guerra, Uh, nos Estados Unidos, quando se tinha antigamente um, um inimigo uh, claro e límpido, que era, no caso, a União Soviética, mas quando esse inimigo acabou, na época da Guerra Fria, você já não tinha mais uh, a quem se dirigir como inimigo diretamente. Então, o um general americano com essa expressão VUCA, que hoje voltou à tona com toda a força, uh, em função justamente do que as empresas estão enfrentando, um ambiente com muitos fatores de decisão, com uma taxa de mudança uh, absurda, nunca vista anteriormente, né? uma ambiguidade muito grande, uma falta de clareza sobre, sobre os eventos, uma dificuldade de você prever. É muito mais difícil você, você prever situações, cenários, fazer um plano estratégico ou coisa do gênero, porque os cenários já não são tão simples de serem determinados e mesmo os dados históricos, ainda que sejam extremamente úteis, já não são tão confiáveis para prever um mundo que está em constante evolução. E veja que essa evolução sempre houve, mas no ritmo que a gente está vendo hoje em dia, é bem complicado. Inclusive com a participação efetiva cada vez maior de, de automação, de inteligência artificial, das máquinas como um todo, esse mundo acaba ficando muito complexo. E, e se formos pensar também no próprio, no próprio mundo do trabalho, ao longo do tempo, o trabalho é, foi evoluindo junto com as revoluções industriais. A gente veio de um trabalho extremamente é, visível, um trabalho com hora para entrar, hora para sair, um trabalho e você enquanto trabalhava fazia uma coisa, quando ia para casa fazia outra coisa, havia uma dicotomia entre trabalho e prazer muito, muito forte, enquanto que hoje não. Né? As tecnologias, particularmente os laptops e mais recentemente os celulares, nos aproximaram de tal forma do trabalho de casa que essa questão do trabalho e do prazer ficou é, um pouco ambígua, ficou um pouco difícil de você dizer quando está trabalhando, quando está sendo prazer, e, e, e até se você recebe uma ligação, digamos, no cinema do seu chefe num sábado à noite, muito provavelmente você vai atender ou vai deixar aquilo no, 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 no vibracol, mas vai ficar com aquela vontade de atender, quer dizer, o mundo está muito mais mutante a ênfase nas mudanças é muito clara né? quer dizer, antigamente você tinha uma ênfase mais no funcionamento das coisas, hoje você tem uma ênfase no, no, nas mudanças, as estruturas estão mais horizontalizadas menos verticalizadas antigamente você tinha uma preocupação muito grande com foco também nas respostas certas. Né? Desde as, A história da, da administração é, é prodígio em, em falar sobre isso, a história da administração, a história da qualidade. Mas hoje o foco é muito mais nas perguntas certas. Em vez de definir atividades, entender atividades, é, uma outra questão, um paradigma extraordinário que está sendo quebrado, Uh, de, por várias empresas, por várias organizações, por várias equipes de projeto, é justamente a questão do comando e controle, que também está sendo quebrado, a tradição de você ter um gerente, um gerente de projeto, um líder, um, uma autoridade, né? você hoje começa a pensar, as equipes estão cada vez mais autogerenciadas, com mais autonomia, uh, em vez de padrões bem definidos, que foi definido ali no pós-guerra, na questão toda da história da, da, da evolução, da, da história da qualidade. Hoje se fala em inovação contínua o tempo todo, lembrando que inovação não é igual a criatividade. A inovação, obviamente, tem um quê de criatividade, mas está é, muito mais ligada à geração de valor da ideia que, que se teve do que, propriamente a ideia em si. Ah, nem toda ideia vira uma inovação, vamos dizer assim. Ah, o foco está muito mais na qualidade, em aprender e ensinar continuamente do que, propriamente só medir performance, como antigamente. Os trabalhadores a gente sabe que são ativos, mas a forma que esse trabalho, que esses trabalhadores estão atuando, vem mudando constantemente a um ritmo, uh, enfim, nunca antes visto uh, na história da humanidade. Isso é muito interessante, porque até a velocidade com que isso chega, com que isso capilariza, também é diferente. Ou seja, as coisas que acontecem hoje e, e a evolução tecnológica hoje chega muito mais rápido nas nossas casas, nas nossas organizações, e não tem como fugir disso, né? é muito difícil você ignorar isso sobre o peso de ficar fora do mercado e como pessoa de ficar fora da, da conversa, da, da discussão, ficar muito fora do mundo, por assim dizer. E nesse sentido, as empresas têm buscado o que a gente chama de agilidade, né? uma, uma transformação ágil, o que, que, que quer dizer isso, na é verdade? Que, que a gente fala de ágil, parece que a gente está falando de pressa, de correria, a palavra ágil né, suscita uma, a questão da pressa, e, e não é bem isso, não é bem por aí. Quando a gente fala agilidade, o ponto principal da agilidade, e isso é importante deixar claro, é você colocar o cliente no centro de tudo. O que, que significa colocar o cliente no centro de tudo? Quando a gente fala de deixar o cliente no foco, significa que qualquer processo, qualquer tecnologia, qualquer mesmo cultura da sua empresa, da sua organização, ela não pode ficar na frente de você e do seu cliente. Ou seja, a coisa mais importante é o cliente. O ponto mais importante é valorizar o cliente, e para isso você tem que, evidentemente, cortar, cortar passos, cortar processos, adaptar processos, adaptar tecnologias, e não ao contrário. Quer dizer, não, não, é, não é o seu cliente que vai se adaptar ao seu processo, não é o seu cliente que se adapta à sua tecnologia, e sim ao contrário, ou seja, tudo tem que rodar é, em torno do cliente. Quando a gente fala agilidade, está muito mais ligado à mentalidade, ou como se falaria, como se diz a expressão de mercado, muito mais ligado ao mindset é, do que propriamente um método. Então, um dos métodos que tem se usado para garantir ou para melhorar, ou para maximizar a agilidade nesse sentido, e de novo, né, não quer é demais repetir, agilidade no sentido de agregar valor mais rapidamente, é, é, reduzindo custos, reduzindo desperdício, perdão, é o Kanban. Outro muito famoso, é, também muito ligado à software, é o Scrum. Né? Uh, o Scrum ele, ele veio aí da veio antes até de do, do, um evento que ficou muito marcado no segmento de software, que foi o evento do Manifesto Ágil, uh, um manifesto assinado aí em 2001, mas no ato do Manifesto Ágil, o que foi o Manifesto Ágil? Né? A ideia do Manifesto foi você promover uma forma nova de você, de você fazer software, de forma que as pessoas pudessem fazer de uma maneira mais confortável e não tão dura, como já foi feito há um tempo atrás, como foi feito quando eu mesmo comecei a trabalhar em software, uh, a gente fazia de maneira muito digamos leve solta mas sem nenhum tipo de documentação nem nenhum tipo de preocupação com o manual ou de manutenção do próprio software isso com o tempo teve que ser teve que, tivemos que ser é, criar nossas -se metodologias etc para aprender um pouco mais isso. E depois de um tempo, eu começou a se pensar como é que seria um meio termo para isso, né? em vez de modelo de maturidade, vamos pensar um pouquinho mais em pessoas, em interações, é, ainda que processo e ferramentas sejam muito importantes, mas vamos pensar em pessoas, em interações, vamos pensar no produto funcionando em vez de, somente, digamos, a documentação é, abrangente. É claro que a documentação é importante, mas o mais importante é o cliente ter o produto funcionando, é, pensar um pouco mais na colaboração com o cliente, não só na negociação de contratos. É, e, fundamentalmente, eu acho que é um ponto central de toda a agilidade, de todo o conceito de agilidade, né, que é a parte da mudança, quer dizer, responder a mudanças, mais que propriamente responder ou seguir, digamos, um plano. É claro que o plano é importante, é claro que na agilidade tem, existem vários tipos de plano independente do método, seja Scrum, seja Kanban, seja métodos específicos de software como DSDM, XP e outros mais, todos têm algum uh, teor de planejamento em, em diversas etapas do, dos frameworks utilizados. Mas a resposta à mudança, a capacidade de você abraçar a mudança e não ser reativo à mudança, é que é o ponto, digamos assim, central da agilidade, é, capacidade de adaptação. Né? Quando o cliente é o centro de tudo, e a gente sabe que o cliente vai mudar o tempo todo, a gente sabe que o cliente, o que é natural, né? Vai mudar seu, seu, seu desejo, vai mudar suas prioridades, etc. É importante a nossa capacidade de adaptação, é, a abordagem que vai ser adotada. A abordagem que eu digo pode ser, como eu disse, Kanban, pode ser scrum, pode ser Scrumban, pode ser uma abordagem mais tradicional, né? Uma abordagem que o próprio PMI vem trazendo e, e fazendo um trabalho excepcional aí há mais de 50 anos, é, mostrando como a abordagem tradicional de gerenciamento de projetos se faz. É, essa abordagem também não está abandonada de forma nenhuma, pelo contrário, depende muito do projeto que se faz, né? depende muito da, do teor do projeto, do que vai se fazer. Existem projetos que demandam uma abordagem um pouco mais, digamos assim, tradicional e existem, existem outros que podem, ser, vamos dizer assim, ser tratados de uma maneira mais, mais ágil. Isso vai depender de uma série de critérios, uma série de variáveis, como o, o nível de conhecimento do escopo que você tem, uh, o grau de tecnologia envolvido, o grau de participação dos stakeholders fundamental, o processo de gestão de mudanças, o tipo de contrato, caso seja um, caso seja um, um projeto uh, externo, né, de uma venda, tem um fornecedor e um cliente, uma coisa é um preço fixo, outra coisa é um, é um preço por hora e por aí vai. O tamanho do time, né, uh, times ágeis em geral são times pequenos, não são times grandes ainda que se possa ter a escalada ágil, mas de uma maneira geral são pequenos times que vão sendo agrupados em times maiores, etc. A maturidade desses times, o próprio desejo, a própria, a própria obsessão em relação à documentação, também é um critério para a escolha de projetos mais ágeis ou mais é, preditivos, digamos assim. Enfim, e a forma que se espera do, do produto, a forma que se espera de receber esse produto, se de uma vez só, que, que pressupõe um projeto mais preditivo, mais tradicional, ou de uma, ou, ou de uma forma incremental, que pressupõe uma, forma, uma entrega mais adaptativa, mais, mais ágil nesse gerenciamento. Ah, é claro que para que isso aconteça, para que a equipe possa fazer isso, aquela, aquele famoso olhar do dono, que a gente espera que, que os funcionários, que os colaboradores tenham né, na, nossa, na nossa organização, no nosso projeto, é, essas pessoas têm que ter autonomia, essas pessoas têm que ter, além da autonomia, como eu disse, trabalhar num grupo pequeno, um grupo relativamente pequeno, é, no caso do Scrum por exemplo, recomenda sair de 3 a 9 pessoas é, é claro que o próprio Scrum é, é muito mais um framework do que propriamente um método o que eu quero dizer com isso é que existe uma flexibilidade né, uma certa flexibilidade na sua na sua implantação claro que tem empresas que eu conheço que a flexibilidade vai num nível um pouco exagerado <risos> é, mas também não há necessidade de seguir ortodoxicamente tudo que o, que o Scrum prescreve vamos dizer assim até porque cada empresa é uma empresa, cada situação é uma situação, são níveis de maturidade e necessidade diferentes. Não é? ah, mas isso tudo que a gente está falando também, a, a agilidade nos negócios, nos projetos, pressupõe uma, um certo grau de inovação, um certo grau de, 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 de tolerância ao erro. Isso é uma coisa importante de falar. A inovação não ocorre num ambiente que não tem tolerância a erro. O, é importante que a empresa possa assumir que nem tudo que vai ser testado vai, vai acontecer. A inovação pressupõe que a cada 10 ideias uma vai dar certo, não sei, você vai ter que estabelecer novos princípios. A, gente, a ideia é que você trabalhe de uma maneira mais inteligente, não é fazer mais trabalho em menos tempo, é gerar mais valor com menos trabalho. Porque de fato, como eu falei, muito disso veio com o manifesto ágil, ainda que o Scrum seja anterior a isso, mas muito disso veio com o manifesto ágil, manifesto ágil é segmento de software. E isso acabou expandindo para várias áreas da empresa, vários tipos de segmentos diferentes. Hoje não é só software, não são só aplicativos que trabalham com, com metodologias ágeis, outras áreas também, é, arquitetura, setor comercial, RH e, e tantos outros usando é, práticas ágeis de de, em geral. As organizações, como eu disse, acabam ficando mais horizontalizadas. Né? A agilidade também pressupõe menor é, hierarquização. O exemplo clássico disso que a gente ouve muito falar e que é importante comentar é do Spotify. Acredito que a maioria de vocês aí que esteja ouvindo esse podcast, inclusive <risos> com certeza está ouvindo porque está usando, por exemplo, o Spotify. Então se você hoje recebe uma lista de músicas que você gosta, preparada por uma máquina, por uma inteligência artificial programada para isso, para selecionar as músicas baseadas no seu gosto, é porque tem um grupo que no Spotify se chama Squad e que já foi copiado inclusive por outras empresas, a mesma expressão, tem um Squad só preparado para isso. O que eu estou tentando dizer é que independente da hierarquia, da organização, da, do formato da empresa, do processo, da tecnologia, etc., o que importava era vamos fazer uma lista de músicas que o cliente pode gostar de ouvir semanal, caso ele curta músicas A, B e C. Bom, então vamos ter um time para fazer isso. Não interessa de onde é esse time, de onde vem essas pessoas. É um time multidisciplinar, é um time que vai ser formado, vai fazer esse projeto, vai fazer esse, esse intento, esse gol, esse objetivo, uh, e depois vai dar manutenção nisso. Então, quer dizer, você quebra hierarquia, você quebra processo para montar um esquadrão específico, para montar um tipo de, de lista de música, no caso do Spotify. E aí você tem vários esquadrões, você tem tribos, quando você junta esquadrões, e uma série de expressões que o próprio Spotify cunhou, e que, volto a dizer, muitas empresas tentam é, repetir, ou tentam, digamos assim, copiar. É, particularmente, eu, uh, eu não considero isso uma, uma, uma alternativa inteligente, você copiar modelos. Porque o que acontece? Cada empresa é de um jeito, cada cada empresa tem sua necessidade, cada empresa tem sua, sua maturidade, é, suas interdependências entre áreas. Ah, as coisas não são tão simples quando você copiar uma coisa e fazer. Então é mais interessante você aproveitar o tempo que você tem ah, para criar pilotos, para testar o práticas áreas para testar métodos áreas em alguns grupos, ver como isso funciona e garantir, sem dúvida nenhuma, um apoio, um suporte muito forte do, do, de patrocinadores é, de alto nível na organização para que essas iniciativas possam acontecer de fato. A mudança começa pelos processos, deve satisfazer, satisfazer principalmente desejos de cliente, é, pensando nessas, na colaboração entre, entre equipes, na transparência entre as equipes, nas dependências entre as equipes e lembrar que a organização ela se torna ágil através do seu desenvolvimento e não em uma, em uma data específica. Isso é um ponto muito importante. Esses assuntos e outros ligados à agilidade, tanto ao, ao gerenciamento tradicional de projetos, quanto à, à gestão ágil de projetos, vocês vão ter oportunidade de ver no nosso MBA em Gerenciamento de Projetos. Vai ser uma honra ter vocês conosco. Espero vocês todos em breve em nosso MBA. Forte abraço a todos. Para mais informações, acesse o site fgv.br educação executiva.